0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. De lessen van Peter Bos voor PSV. Arneesen neemt plaats in de Raad van Commissaris in Eindhoven. De puzzel van de KVB, restantjes van wedstrijden uitspelen... en de huidige structuur van Ajax. Dit is de AD Voetbal Podcast van 1 november. Een nieuwe maand, we gaan het doornemen met Maarten Wijfels. Uh, Maarten, voordat ik begin... Toch wel verrassend nieuws eigenlijk gisteren. Het WK voetbal in 2034 wordt waarschijnlijk in Saoedi-Arabië georganiseerd. En er was geen ander land dan Saoedi-Arabië
1: beschikbaar voor de organisatie. Je verwacht het niet. Nou ja, ze hebben dat vanuit hun perspectief geredeneerd slim gedaan. Ze hebben een jaar uitgekozen waarin inderdaad niemand het zag zitten of... Of, of landen al hè, voor hun kans in de eerdere jaren zijn gegaan. Dus ja, moet even afwachten hoe dat dan verder gaat. En of dat dan een soort hamerstuk is. Maar ja, ik sta er ook niet van te kijken. Omdat, ja, we kunnen, hè, we, kunnen we hebben het er heel vaak over gehad. Er is, het is er heel vaak over gegaan. Over de morele aspecten, over de wel of niet. En, maar ja, dit soort landen, Qatar, Saudi-Arabië, de golfstaten. Die, die laten zich niet tegenhouden. Die, die eisen hun plek aan tafel op. Uh, ze zijn al natuurlijk, ze hebben al in de sponsoring van de sport, uh, zijn ze al tien jaar geleden toegelaten. Dus die eisen hun plek op. En ja, die, 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 gaan, uh, die, die doen er alles aan om dat te bewerkstelligen. En ja, heel veel landen, als het tot een stemming zou komen. Gijs de Jong van de KNVB heeft het wel eens uitgelegd. Hè? Die zeggen, als wij bij een vergadering van de FIFA aanschuiven als Nederland, dan zitten we tussen de N. Uh, Namibië of zoiets zal nou, het wel zijn. Namibië bijvoorbeeld ja. en. Nepal, denk ik. Nepal en... Nederlands, Nepal. Nepal en Namibië, bij bij wijze van spreken. van Nepal was er zeker één van. En hij zegt, ja, dan zie je de totaal andere wereld. En het wereldbeeld wat die landen hebben. Dus ja, dat, dat... Dat is ook een realiteit. Ja. Ja, maar ze hoeven in ieder geval, als ze enige kandidaat zijn... hoeft Saoedi-Arabië natuurlijk geen
0: mensen om te kopen... om het WK te krijgen in 2034. Dat is wel op zich het voordeel als je enige kandidaat bent. Dat scheelt dan toch weer een paar euro.
1: Ja. Dat kunnen ze dan uh, ergens anders aan uitgeven. Ja, ja precies. Klopt.
0: Oh Heel grote verrassing is het niet. Ik vroeg mij af. Hè? Als je nou kijkt naar de aandelenbeurs in Amsterdam... daar staan hele grote multinationals op. Hè? Stel je ja. bent ASML. Of stel je bent Egon. Of wat nu ASR gaat worden en dat soort zaken... En je CEO zit, uh, je hebt geen CEO meer. En je hebt uh, uh, op op tal van belangrijke plekken, zet je allemaal interim bestuurders neer. Zou het Financieel Dagblad, zou RTL Z, zou elke zakenkrant in in Europa en Nederland dan niet zeggen... wat is hier aan de hand dat deze beursgenoteerde onderneming als plakband aan elkaar hangt?
1: Ja, nou ja, de de vraag stellen is hem hem waarschijnlijk beantwoorden in deze...
0: Maar eigenlijk dus moeten we ja, zo naar Ajax kijken, toch? Want het is een beursgenoteerd ja, ja, bedrijf.
1: Ja, jij, jij doelt op Ajax, waar ze dan inderdaad de hoofdscouting... Hoofd scouting, hè, die wordt nu dan verantwoordelijk voor de transfers in de winterstop. En, en ja, zo worden inderdaad zo worden met mensen en, en, en posities geschoven om, om maar een organisatie op te, op te tuigen. En ja dat, ja, dat zegt veel. Maar ja, goed, we kunnen het er. Weer een hele uitzending mee vullen bijna, maar het, 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 blijft, het blijft natuurlijk een, een, ja, een, een ongelofelijk verhaal en, en het is ook nu niet ten einde. Het is nu inderdaad het dieptepunt is nu sportief bereikt. He, de bodem van de put, 18e laatste, ja, dat, 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 dat kan niet dieper. Nou, Dat is een verhaal hoe dat nu verder gaat, maar, maar ook op bestuurlijk niveau natuurlijk. Ja, wanneer stapt Alex Kroes in en wanneer komt um, Marijn Beuker? He, wanneer komt die? Uh, ja, dat, dat, is allemaal, dat zijn allemaal vraagtekens nog.
0: Maar dit kan dus ook, als je dus vergelijkt naar al die fondsen die op de beurs genoteerd staan... dit kan dus ook alleen maar bij een voetbalclub... dat mensen daar dan uh, op de aandelenbeurs niet gelijk van schrikken, toch? Want eigenlijk is het ja. natuurlijk heel raar als je erover nadenkt.
1: Ja, dat is het. Maar ja, goed, Ajax is beursgenoteerd, dat klopt. Maar, maar het is gewoon ook een voetbalclub, ja. Maar in het voetbal, ja, maar ja, goed... er zijn zoveel dingen die in het voetbal alleen kunnen dure aankopen doen... En ze dus dan vervolgens op de, op de bank zetten en dat soort dingen, dat, dat, ja, dat kan ook allemaal. Of uh...
0: ja, contracten zijn in het voetbal natuurlijk ook wel anders. Hè? Een arbeidscontract heb ja. je in een jaar en daarnaast een onbepaalde tijd. Of, hè, je, dan, dat zijn dingen die heel anders zijn. In het voetbal, ja, ja dat... daarom.
1: Dus dat, dat is heel atypisch. Dus ja, aan de ene kant willen we, hè, aan de ene kant willen we het soms wel met een bedrijf vergelijken. Aan de andere kant zeggen we altijd van: nee, maar het voetbal is, hè, dat, dat moet je helemaal niet met het bedrijfsleven vergelijken. Dus ja. Maar moet dat niet? Maar Je hebt een bedrijf van 400
0: mensen... Um, waarin iedereen naar een soort van rust snakt... en wat er nu gebeurt met directieleden. Hoe er gesproken wordt over mensen... die daar op bepaalde managementfuncties zitten. Ja, dat mm-hmm. is
1: natuurlijk niet gezond voor
0: een hele organisatie, toch, dit?
1: Nee, nee, maar dat heeft uh, twijgers Maduro volgens mij ook zondag na PSV-Ajax wel goed verwoord. Er is geen structuur... in elk geval geen, geen, geen structuur waaraan vastgehouden wordt... en er is geen rust... Maar ja, dat, dat is, daar is iedereen bij gebaat, denk ik. Dat zijn wij ook in onze werkorganisatie. Dat je een beetje weet waar je aan toe bent en met wie. En dus ja, dat, dat is denk ik universeel.
0: Ja, precies. En dan is het natuurlijk niet heel handig als je op vier, vijf kernposities mensen hebt zitten die er tijdelijk zitten. Want dat weten we inmiddels. Iedereen zit er tijdelijk.
1: Ja, dat is ook. Jan van Halst ook. Ja.
0: Jan van Halst tijdelijk. John van Schip tijdelijk. Ja. De scouting tijdelijk, technisch directeur. De ja. Gaal tijdelijk. <laughs> ja.
1: Ja. ja, nee, ja, het is zo. Uh, wil je nog een hele diepe verhandeling? Ja, ik, ik, ik kan er niet veel meer aan toevoegen dan wat jij zegt.
0: Hè? Ja, prima. Heb jij, jij bent bij PSV Ajax geweest, hè? Uh, dan was Marco ja. van Basten heel kritisch op de spits uh, Brian Brobby. Hoe kijk jij uh,
1: naar hem? Nou ja, ik, ik sprak laatst met, volgens mij was het met Ruud Gullet... die, die ook zei dat hij, uh, ja, die, die er op dezelfde manier als Van Basten naar kijkt... dat je, dat je een spits ziet die, als hij voor de keeper komt... Het lijkt erop alsof hij dan niet de automatisme in zijn hoofd afspeelt. Dus een soort checklist van oké, okay, de, de hoek is nu zo. De situatie is nu zo. Nu ga ik dit of dit doen. Want dat, dat heb ik me aangeleerd als een soort automatisme in die situatie. Maar dat hij ja, als het ware maar denkt. Ja, ik zie het wel wat de uitkomst is wat ik nu ga doen. En nou ja, ik, kom, ik heb het wel eens vaker verteld. Um, ik ben nog altijd, heb ik altijd in mijn hoofd gehouden, hoe bij de training van Feyenoord. In de tijd dat Calou en Kuithuis speelden hoe Ruud Gullit toen als hoofdtrainer eh, ook nog even de tijd nam... om individueel met die twee te gaan afwerken. Eh, Toen was het het trainingsveld nog voor de Kuip. Dus ik kon je gewoon staan kijken. En dan dan zag je hoe hij dan tips gaf van in de Serie A. Dan dan doen verdedigers dit. En als ik dan de bal zo inspeel, dan draai je zo weg. En als ik dit doe, dan doe jij dit als spits. En ik vond het fantastisch om te zien. En dat zou ook nog steeds de inbreng van Van Basten of Gullit... of Ruud van Nistelrooy... ...bij clubs kunnen zijn. Dat zij dat individuele traject op zich nemen. Ruud Gullit was veel meer de individuele detailaanbrenger... ...voor de carrière van Kuit en Kalou... ...dan dat hij de hoofdtrainer was die het grote geheel overzag. En Van Nistelrooy, ik herinner me ook bij PSV... ...Jurgen Locardia, die op een gegeven moment een doelpunt maakte... ...dat hij zei, ja, dit is een doelpunt wat ik van Van Nistelrooy heb geleerd. Um, doorschieten de bal, tweede paal, altijd zo en zo positioneren... Eigenlijk zou het nog steeds heel mooi zijn als die echte ex, die echte toppers, als die, al is, het, al is het één keer of twee keer in de week, nog eens aan de slag gingen met de brobbies van nu, om ze die, die fijne kneepjes bij te brengen. En ja, je kunt het op tv, uh, de jongen de maat nemen, of, of je kunt zeggen op tv uh, wat hij in die situatie had moeten doen. Maar hoe mooi zou het zijn als je dat toch, als je dat toch gewoon... Face to face, één op één op het veld zou kunnen doen, maar wat is Blobby probleem? Nou zelf
0: met van Basten belt dan dan komt van Basten toch ook naar het veld, denk ik of niet?
1: Ja, het zou kunnen. Ik, ik weet niet hoe dat, uh, hoe dat werkt, maar maar Ruud van Nistelrooy vind ik er ook wel een mooi voorbeeld van hoor. Dat uh, ja, Luke ja, ja, wat ik zeg, zeggen zeg, Niel is bij PSV toch? Die heeft toch heel veel? Ja, joh, ook, uh, fantastisch. Ja. Die, die ik heb er wel eens met hem gezeten en Weet je, dit is, dit is ook veel leuker dan over die, die, die organisatorische onzin allemaal te praten. Hè. Nee, okay, dat is dit ook dit, gewoon dus heel relevante
0: informatiewijfels. Niet alleen maar weer in die voetbal, in dat voetbalballetje, in de goal ja, jouw, en uit de goal blijven houden. Ja, hangen. maar
1: hier gaat het om. Uh, Luc Niels ja, ging zitten en die vertelde met zoveel liefde hoe je dat dan doet. in vrije trap. Nee, maar zei hij, wel. Je moet uw bal zo lang mogelijk blijven volgen zoals een biljarter hè, over zijn keu heen kijkt als hij die bal stoot. Of een basketter die dan de, bas- de bal naar de basket gooit. En Hoe hij daarover vertelt? Ja, ik, ik kon me helemaal voorstellen dat die spelers daar bij PSV, die werden dat door gegrepen. Die ging vrije trappen nemen met Bruma, met Jeffrey Bruma. En die zei, en dan was ik met Jeffrey bezig en dan, en dan de eerste ballen gingen dan mis. En dan, en dan na een bal of vijf, zes, dan had hij toch een beetje door. En die zei, dan schoot hij er een paar in de kruising. En dan zag je die jongen weer groeien als hij het veld afkwam. En dan deed hij het vervolgens in een wedstrijd. En ja dat is toch de, de basis van, van, van het voetbal en van sport. en We hebben eigenlijk nog zoveel kennis die nu een beetje op tv zitten te vertellen. Die je gewoon eigenlijk op het veld zou willen hebben. Ja. Hoe mooi zou dat zijn? Nou,
0: het verbaast me natuurlijk dat in andere sporten, kijk naar uh, basketbal of kijk naar merken voetbal. Bij merken voetbal heb je natuurlijk een offensive coach en een defensive coach. Je hebt een special team coach en je hebt een hoofdcoach. Los van ja, dat er een hele stap omheen zit, maar dat zijn allemaal mensen die één specifieke uh, vakgebied op zich nemen.
1: Ja, daarom. Maar dat is natuurlijk bij ons ook wel. Het is alleen net um, uh, John Bosman, heeft volgens mij jarenlang de spitsen bij Ajax. Nou, prima. Dat, dat, dat was ook een specialist. Stel dat Luc de Jong na zijn carrière. Als, als die nou aankomende talenten iets, iets van dat koppen mee zou kunnen geven. Nou, dat zou toch goud zijn? Ja. ja, die kennisoverdracht. Dus die is er wel, maar. Ja, als je het hebt over Van Basten, dat is natuurlijk de top van de top. Ja, en ik weet ook niet of, of, of je alles kan overbrengen, hoor. En, en hij is als trainer, hè, heeft hij zelf natuurlijk ook geconstateerd, hij was geen trainer die, die de mindere goden iets mee kon, kon geven. Maar, maar misschien op dit specifieke vlak, want dat gold dan voor hè, het overzien ook van de hele situatie, wat net met Gullit zegt, dat had Van Basten ook niet. Maar inderdaad inzoomen op dat aspect waar jij zelf te fijne kneepjes ook van heb uh, geleerd. Ja, dat dat zou dat zou kunnen. En, uh, kijk, verdedig is het toch ook. Uh, Winston Bogarde werd werd toch geprezen ja. om zijn inbreng bij Ajax. Maar ja, vaak
0: zijn het dan ik, vaak worden mensen een assistentcoach en krijgen ze er heel veel taken bij. En, en ik haal daarom ook bewust de, de NFL bijvoorbeeld aan. Maar je zou het ook kunnen zeggen. Waarom is de, waarom is Luc dan geen geen trainer bij PSV? Weet je, dat is dat die jongen ja, nee, wilde was hij ook, maar, maar op hij wil, een gegeven
1: moment ja, ja op een moment is is dat gestopt. Maar maar die categorie. Ja, dat, 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 daar hebben we het dan over. Ja. En ja. toch kan ik me niet voorstellen dat Brian Brobby dat soort
0: dingen niet doet of niet oefent. En niet in de afgelopen jaren dat het brein gevuld is met de manier van afronden. toch? Dat moet
1: toch gewoon... Ja, dat vind ik dat Ben ik met je eens. Ik dat kan me vind niet ook voorstellen moeilijk, dat... Moeilijk voor te stellen, ja. maar, maar volgens mij... Ik dacht dat Gullit was, die zei dat hij dat wel zijn Brobby had gevraagd. En dat hij, dat hij bepaalde dingen echt nooit had gehoord. Of voor het eerst hoorde. Of, maar ik, ik vind moeilijk oordelen, want daar zijn we niet bij geweest. Maar... In dat geval, jij vroeg om die beginvraag nog te herhalen, jij vroeg wat zie je? Ja, volgens mij zie je dat. En ja, dat heeft Ajax zondag toch wel enorm opgebroken. Nou, zeker. Want het het zal maar 1-4 staan bij rust en je wint zo'n wedstrijd bij PSV. Dan ben je misschien wel vertrokken. Ja jezelf nee, vertrokken het... in de zin van dat de treinen gaan, uh, gaan rijden. Dan nog even naar een aantal andere zaken. Want PSV, um,
0: uh, ja, dat gaf even de eerste helft totaal niet thuis. Uh, wat, zou, wat zijn de lessen van Peter Bos voor de, voor de komende periode? Want PSV krijgt nu de grotere wedstrijden waar het om gaat.
1: Ja, de lessen voor bos zijn dat um, de verdediging is toch, blijft de kwetsbare linie. Mm-hmm. Nou ja, betere andere verdedigers zullen ze niet krijgen. Dus dan moet je het maar oplossen door inderdaad uh, het verdedigen voorin al te laten beginnen dus als jij de tweede helft tegen PSV of tegen Ajax zag hoe het middenveld hè, met Til en Sabari hoe die eigenlijk al dat hè, de, de druk zetten op de Ajax defensie waardoor Ajax bijna de middenlijn niet meer overkwam ja dan kun je al veel weghouden bij bij kwetsbare verdedigers dus dat zal zeker ook in de grote wedstrijd als PSV straks uit bij Feyenoord speelt dan zal Bos toch in elk geval Zeker overwegen om met Saibari en dan te spelen, denk ik. Tegen dat middenveld van Feyenoord. Om dat, ja. uh, die, die power in, in dat veld te brengen en met, meteen druk te zetten op de opbouw van Feyenoord. Uh, dus dat is één. Verder um, Mag ik even voordat je op doorgaat daar? Want ik vind het wel interessant,
0: ook, dat zei René van der Greep ook bij uh, Vandaag in Die zei, ik zou altijd met Saibari
1: spelen. Ja, maar er is één ding. Dat is misschien moeilijk in statistieken te vatten. Maar als Saibari start... ...is het vaak minder dan dat hij invalt. Dus het, je hebt ook wel een speel. Dus misschien moet, bij spreken, moet er de eerste helft even zijn uitgerast. Um, en dan komt hij erin en dan zet hij de turbo aan... ...en dan komt dat tot zijn recht. En als hij meteen moet doen vanaf het begin... ...dan, dan ja, is dat misschien moeilijker. Dat kan hè. Maar ja, dat is moeilijk. Want voetbal is ook vaak wat doe je zonder bal. En hè, het druk zetten van Gu levert niet altijd misschien de bal op... Maar, maar is wel heel belangrijk ook in, in wat straal je uit als elftal. En wat, wat voor gevoel in het veld. En, hè, dus, dus, dus ja, om dat te zeggen. Hij moet altijd met Saibari starten. Ja, dat, dat is ook wel gebleken. Dat, dat, hij heeft het ook wedstrijden gehad dat hij niet goed deed vanaf het begin. Dus, dus daarom zal dat voor Bos altijd wel een, een, een afweging blijven. Kijk, Malik Tilman. Als je die als speler ziet... Een hele fijne en, voetballer om naar te kijken. Die fijne ja, voetbeweging is, 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 de bal die, die, is die, ja. die is het meest verfijnd van al die ja. nummer tien's die PSV heeft. Als hij, als je hem een bal inspeelt... Hij kan over zijn linker- en zijn rechterheup wegdraaien... Met een, met een, zoals Ronald de Boer dat vroeger kon. Dat is fantastisch. Ja. Alleen, ja, het is ook een beetje een, een, ja, een hele introverte jongen. Ze kunnen er ook soms moeilijk contact mee krijgen, hoor ik wel. Het is contact in de zin als medespeler dat je met Gustil. We, we je meteen, dat, 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 die staat aan. Dat is meteen. Dat, dat, ja, dat, ja, maar dat is ook een factor. Jij staat ook gelijk aan als je het over Gustil hebt. Dat is toch een. Ja, maar Gustil is, is natuurlijk een fascinerende speler. Ja. Want we hebben een wedstrijd die we speelt dat hij echt ruzie heeft met de bal. En dat je denkt. Oh, Jeetje, dat zal in zijn hoofd ook wel wat doen. Maar hij is mentaal echt wel sterk. Want als je zo terugkomt bij PSV, hij heeft echt wel inbreng dit seizoen. Hè? Ja. Dat is echt belangrijk. En hij moet ook ja, omgaan met die reserverol. Ja, ik snap wel dat dat soms voor hem, als hij de eerste helft zit te kijken, ja, dan vindt hij dat moeilijk. Ik weet niet of je het dan altijd na afloop meteen op jezelf moet betrekken en dan moet benoemen. Van ja, ik was heel teleurgesteld dat ik niet speelde. Ik vind eigenlijk dat ik moet spelen. Ja, dat is ook een beetje, ik weet het niet, als je, als je elftal 30 punten, altijd 10 wedstrijden, dan, ja. dan zou ik er misschien ook alles aan doen om als kikker in de kruiwagen te blijven. Want je wil ook kampioen worden. Dus wat moet Bos doen? Nou ja, dat toch zo goed mogelijk organiseren: dat het voorin al druk gezet wordt, verdediging niet in de problemen. Ja, en, en liefde geven aan, aan Lozano. Nou, en Lozano een het, beetje liefde. Het, 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 plantje, het plantje water geven. Ja, en Want, ook, maar ik zou ook wel het plantje
0: zeg Maar af en toe uh, wat, wat willen laten ontluiken. Dat het niet alleen maar één ja, kant richting de zon groeit.
1: Maar dat het ook andere kanten <laughs> op groeit. Omdat de ploeggenoten daar op het heb, veld staan. Daar heb jij natuurlijk volledig gelijk in. Alleen ik weet niet of dat in het, uh, in het pakket zit bij Lozano. Maar, maar wat hij in zo'n wedstrijd aan meerwaarde heeft. Hij weet waar het te halen is hè, in zo'n topper. Ja. Het is natuurlijk wel... Het is natuurlijk fantastisch voor als je, als je PSV-supporter bent... en je kijkt naar een elftal, uh, Noah Lang valt weg. Ja, dan, dan, ja, dan zit je toch te kijken, shit, geen Noah Lang. Maar dan komt Lozano die even een hat maakt in zo'n wedstrijd. Dat is dan de vervanger als je het zo wil zien. Ja, dat is, natuurlijk, dat is echt voor zo'n, voor, zo'n, voor zo'n elftal is dat goud. En, en daarom Lozano is een... Wat ik zeg, die weet waar het te halen is. Die heeft een beetje dat... Ja, hoe noem je dat... Um, verneinigen ook in zijn spel zoekt dan bij zo'n eerste goal ook ja, de kortste weg naar het doel. Ja, dat die die moet PSV toch zeker zorgen dat hij heel blijft en hopen dat hij dat hij nog groeit in 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 zijn rol bij terugkeer.
0: Nou ja, de in die weken die ze zo meteen hebben met Sevilla, met Twente en met Feyenoord is dat natuurlijk wel de speler waar dat zijn wel spelers die je nodig hebt. Noah Lang, dat soort jongens.
1: Ja, maar als Noah Lang er dus niet is, ja, nou, dan heb je, heb je Lozano. Hem, ja. ja, en Luc de Jong is belangrijk. Ja, niet alleen als spits als en niet alleen als uh, die kopballen, maar ook door. Ja, die, die kan dat. De, de kikkers in de kruiwagen houden. Ja. Die, die, die heeft ook het overwicht in zo'n groep om te zeggen: hé hey vriend, pak jou eens even van je oren, jij ja, blijft er wel bij. Hè. Even geen gedonder, geen gezeur. We gaan het hier, uh, we hier wel. Uh, op een goede manier met elkaar blijven nee, doen. Maar nu en, overschat
0: jij die rol van voor... die aanvoerder. Dat is helemaal niet zo belangrijk. Heb ik deze ja. week geleerd. Wij maken alleen maar, br- dus die aanvoerder is alleen maar een band. We nee, hebben het maar, hele daarom,
1: maar, maar daarom, maar dat zegt ook al alles over Steven Bergwijn. Um, ja, d- d- ja, die kan geen aanvoerder zijn, omdat hij dat, dat geheel niet overziet. En ja, dat moet je hem ook helemaal niet kwalijk nemen, maar dat, maar dat. Ja, dat, dat is wel wat er ook bij hoort. En, en Luc de Jong heeft dat allemaal in de gaten. En uh, is, ook, is ook weer een aantal jaar ouder. Dus uh, ik zal niet zeggen dat hij het altijd had. Maar toch, in het laatste kampioensjaar van PSV. Als je het dan hebt over Lozano. Terug verdedigen. Dat was natuurlijk ook Lozano zijn, zijn ding niet. Maar dan Luc de Jong verdedigde voor twee terug. Ja, die deed dat gewoon. Dus dat, dat is iets. En, en nog iets met, met Bos. Um, ja, de, nou ja, toch maar die eerste helft tegen Ajax. Um, Misschien moet je elke week wel iets uit die eerste helft laten zien als een soort schrikbeeld van, jongens let op, hey, als, we, als we dit of dat, als we net niet geconcentreerd genoeg zijn of, of we laten net eens even denken van ah, vandaag lukt het wel, hey, even, even de beelden van de eerste helft Ajax erbij, dat het ook 1-4 kan staan. Ja, ik denk dat dat, uh, dat dat iets is op zijn to-do lijstje, D- daar kan hij wel wat mee uh, de rest van dit seizoen. Ja. Ik wil nog even naar.
0: Ik weet dat we het nu over voetbal hebben gehad. Ik ga toch nog even terug naar de bovenkant. Uh, Dat is de organisatie van een club. Dan heb je uh, PSV de afgelopen jaren Frank Arnezen in de buurt gehad. In de Raad van Commissarissen, adviezen, dat soort zaken allemaal. En die is dan naar Feyenoord gegaan. Die die ging daar ineens technisch directeur worden. Uh, Die ging daar weg bij Feyenoord. En die komt dan weer terug bij PSV. En stapt dan
1: weer in de Raad van Commissarissen. Ik kwam me nog herinneren toen hij bij PSV wegging. Dat was Toon Gerbrands daar ook echt absoluut niet blij mee. Want ja, je neemt toch. Een beetje de bedrijfskennis ja, mee. Ja. mee. Nu is, is is wel een andere rol dan hè? dat je van, als directeur van de ene club naar de andere club overstapt, zeg maar, in het dagelijks proces. Maar, maar ja, dit, wat je zegt, zit, zit wel wat in. En uh, Arneesje toen bij PSV, hadden ze de indruk dat hij ja, ook. Dat hij wel klaar was met het dagelijkse werk ja. en, en oh, nog even wat het commissaris spelen prima. Maar goed, daarna pakte hij dat toch wel weer op, dat dagelijkse werk. En, en nu, ja, nu schijnt het zo te zijn dat hij, dat hij echt wel klaar is en denkt van, ik, ook met zijn visie, met zijn knieën en zo, want het is, ja. dit is prima zo. Dus ja, dan is het denk ik als commissaris gewoon hè, puur vanuit de voetbalkennis die je dan inbrengt. Is dat wel een goede zet natuurlijk van PSV. Maar dat jij wel. denkt dat
0: Van der Wallen in de Raad van Commissarissen... als, als de, de, de winnaar die Van der Wallen is... als president Commissaris niet gaat zeggen... zeg Frank, die slot. En hoe ziet hij dat? En hoe hebben ze dat bij AZ gedaan? Want je hebt het daar goed neergezet. <laughs> wat kunnen we daar nog van leren? Van dingen die we hier ja. niet weten? Of wat moeten we daarin aanpakken? Nou ja,
1: d- 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 dat zou best kunnen. De vraag is, PSV is wel... Kijk, Feyenoord zelf ook al lag natuurlijk. helemaal op zijn ja, gat. Ja, hè? Ja, da- da- daar kon je bij wijze van spreken... wie een goed plan had, kon er aan de slag. En daar moest ook echt wat gebeuren. PSV heeft zijn eigen cultuur, zijn eigen identiteit, ja. zijn eigen kennis ook. Ik weet niet of daar nou, daar nou zoveel, zoveel nieuwigheid nog eens in te voeren wat ze, wat ze nog niet wisten. Maar dat was dat wel. Het was een soort, een soort kale vlakte waar je, nou ja. waar je alles weer kon, kon, kon gaan uitvoeren en, en, en een soort experimenteren. Hoe zeg je dat? Een soort, een soort ja, proeftuin. Nou ja, een proeftuin. Precies ja. dat woord een proeftuin. Ja, ja dat was het. En uh, dat is PSV wel minder. Ja. Uh, daar hebben we een aantal wedstrijden die niet
0: steeds uitgespeeld worden, hè? Want nu dit weekend het incident bij AZ NEC. Ja. En dan heeft de KVB een soort van puzzel te leggen, hoe je de laatste vijf minuten van de wedstrijd gaat uitspelen. En wanneer en waar. Want ja, we hebben een soort van overvolle kalender. Er wordt op ja. allerlei plekken gevoetbald voor de beker, Europees, et cetera. Dan wordt er een aardige puzzel voor vijf minuten. Dat lijkt me ook heel lastig voor een club. Vijf minuten eventjes de hele boel leegmaken, toch? Ga je daarna weer trainen? Ja. Ga je daarvoor trainen? Wat doe je?
1: Ja, nee, eens. Je zou bijna zeggen, plan hem voor een andere wedstrijd. Ja, dan maar dat. <laughs> dat je... ja. ja, maar ja, dat is natuurlijk ook weer moeilijk. Als die, de, de, de bezoekende club dan, dan ook nog... Uh... Stel dat je zegt, we doen het voor onze thuiswedstrijd straks wat, hè, bijvoorbeeld je doelt nu op AZ en NEC ja. stel voor de volgende thuiswedstrijd van AZ dan komt NEC eerst even in actie voor die laatste vijf minuten. Maar ja, wat, wat moeten die dan doen? Nou, NEC ja. die moeten dan vervolgens zelf door naar naar hun uitwedstrijd dan uh, Ja, bijvoorbeeld we hebben
0: straks de restantjes maandag of zo, dat kan ook. Dat maandag alle ja. restantjes worden uitgespeeld of tussen 10 en 11 ja. of zo, weet je wel? Dat is een beetje waar je moet ja, gaan plannen. Ja, dat, dat
1: zou kunnen. Ja, goed. Het is zo, maar ja het is ook overmacht, hè? Ja,
0: maar het lijkt me wel een behoorlijke puzzel. Als je het steeds moet gaan doen, dan weer vijf minuten ja. daar... dan weer tien minuten daar en dan... Uh...
1: Ja, nee, en, maar het is ook dit seizoen... Het lijkt dan zo, dan is het één keer gebeurd... en dan, en dan ineens gebeurt het meerdere keren... Ja. dat zo'n het, het wedstrijd uh, voltooid moet worden... en in andere jaren is het dan nooit zo... Ja, It happens. ja zeg het maar. Precies. Dat, ja. We gaan als slot van de podcast naar onze dagelijkse rubriek, Maarten. Ja. De vraag van vandaag.
0: En die vraag die komt van uh, Leon ten Voorde. Als die leuk is, weet ik niet. Maar ik wil hem dan wel een beetje in de buurt houden. En dan dus bij Twente Feyenoord. Um, wanneer was de laatste overwinning voor, gisteren, voor zondag dan van Twente op Feyenoord? En waar was de uitslag? Nou Maarten,
1: jouw basiskennis. Ehm um... Oeh, nou ja, slot, slot heeft nog niet gewonnen in, uh, in Enschede. Maar ik weet niet of het dan twee keer gelijk werd in de competitie. We werden twee keer gelijk dan. Ja, er waren heel veel gelijke spelers. Ja, ja daarom. Dus dan was het daarvoor nog. Was het onder dikke advocaat nou, Misschien wel nog verder daarvoor. Nog verder ja. daarvoor zelfs? Ja.
0: Uh, onder Van Bronckhorst dan. Ik ga je de namen geven die voor Twente scoorden Ik ga je de namen geven voor Twente die toen scoorden. Chadli, ja. Castanjos en Tadic scoorden voor, voor Twente. Ho.
1: Dat is in het kampioensjaar dan. Hè? 2010 werd Twente kampioen. Iets later. 2010 dan Iets of zo. Later. Ah, 2012. 2012, dat was het goede antwoord, ja. ja. Het werd
0: toen 3-0. Ja, nou, ja. En uh, dat was de laatste zege zo. van Twente thuis tegen Feyenoord. <coughs>
1: Oké. Okay. Een tijdje geleden. Dat is zeker lang geleden, want het, het beeld is toch dat Feyenoord dat altijd moeilijk heeft. Ja, precies.
0: En het mooie is Lars Smeets, uh, in het kader van de eervolle vermelding, die wist dit... Uh, wist de doelpuntenmaker Kastanjels, de andere twee stuurt hij door, wist hij even niet meer. Het mooie was trouwens ook, ik kreeg nog een berichtje. Gisteren hadden we iemand, uh, de, de, de winnaar van de dag, hè, dus de eervolle vermelding. Uh, ja. Dat ging natuurlijk over de vragen uh, van uh, Mikkels, het over de, de laatste spelers die ook drie keer hadden gescoord tegen Ajax in Eindhoven. Edström en Van Nistelrooy. En toen uh, hadden we uh, een van de winnaars, een van de dagwinnaars of de eervolle vermelding. Dat was Joris Nijpels, die stuurde nog een tweet erbij. Leuk, de eervolle vermelding vanwege de quizvraag PSV Ajax. Dank jullie wel. Ik was toen acht toen Ed zijn Hattrick scoorde. Hij voetbalde op kwikvoetbalschoenen. Die kreeg ik ook van mijn weilem ouders. ik een schoenmaker had namelijk een deurgrote poster van hem. Dat is toch een mooi verhaal nog even erbij, toch? Van, uh, van het verhaal toen. Ja, maar ja zeker. Maarten, voor morgen heb ik ook een vraag doorgekregen van een luisteraar. En dat vond ik wel leuk. Tim Wouters heeft ons namelijk uitgedaagd met een vraag. Voor morgen, ook voor de luisteraars. Het gaat over de Ballon door. En het verbaasde hem dat er zo weinig winnaars zijn van de gouden bal. Uh, die bij een Premier League, Premier League club spelen na 1970... waren dat maar twee spelers. Dus het geld gaat daarheen. Maar de winnaars Zo. die de gouden bal hebben gewonnen... zijn pas twee spelers na 1970. De vraag is natuurlijk... Ja, prachtige vraag. Welke twee spelers hebben dus een gouden bal gewonnen... terwijl ze actief waren in de Premier League? En dan wil ik ook weten... in welk jaar was het? Dus, uh...
1: Ja, schitterende vraag. Echt, vind, dat vind ik nou echt een... Nou, hij zal denk ik ook luisteren. Top! Ja. Nee, Maar echt, dat, dat zijn nou hele... Leuke, uh, diepzinnige vragen waar je, ja, waar, je, waar je ook even over. Uh, ja, echt over na moet denken. Prima.
0: Ja, en mooi dat deze vraag nu dus ook de hele dag in jouw hoofd zit. Want ik ga niet het antwoord geven, ja. dus morgen nee, moet nee, je absoluut. zelf ook ik weer zin, luisteren. Ik zit
1: er meteen over na te denken ja. en uh, ik heb het antwoord ook niet meteen paraat. Nee. Dus uh, leuk. Nou, daar kan je de hele
0: dag over nadenken. Dit is onze luisteraars thuis. Mocht je het antwoord weten. Dan kan je via bijvoorbeeld Instagram door mij een bericht te sturen, meedingen naar de Eervolle Vermelding. of via x met de hashtag AD Voetbalpodcast. kan jij de vraag van Tim Wouters
1: beantwoorden. Ik ben benieuwd. Nou, hoe gaat het dan, hè? Die Tim zit dan al die lijsten na te pluizen. en die denkt dan: hé, hey, wacht eens even. Is dat wel opvallend? Nou ja, bijvoorbeeld, ja. ja. En dan denkt
0: hij: weet je wat, aangezien dit de vraag van vandaag is. ik mail hem even voor de quizvraag van de dag. schitterend toch? Ja,
1: echt. Kunnen we die man geen, geen prijs geven of zo? Want ik vind dit zo origineel. Uh, dan ga ik even overleggen met de redactie. Ik ga even ja. kijken of we daar wat mee kunnen, ja? Anders heb jij nog gezien hier oh, de mijn... handtekeningen liggen
0: of niet? Van, van wie? Nou, van jou, handtekeningenkaartjes? Van mij. Of niet? je,
1: ja. Nou, zou wat zijn. Ik denk dat hij nu denkt, je nou, la, la, laat dat maar zitten. Ja, maar... oké. Okay. Ja, nou, dan, misschien iets van jou?
0: Nou, ik heb, geen, heb, ik heb die niet. Maar dan, misschien dat jij ze nog van cerkelen tijd had, dacht, dacht ik misschien wel die handtekeningen in kaartjes. Maar dan, nou, als jij even zoekt op Zolder, dan ga ik nog kijken op de redactie of er nog wat ligt. Ja? Ja. Helemaal goed plan. Ja. Uh, Maarten, okay. dank voor vandaag. Ik wens je een mooie dag en tot de volgende.
1: Ja, jij ook. Yo.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.